0: Välkommen till Little Peace Talk som består av inspelade samtal av och med människor som rör sig kring yogastudion Little Peace i Råsunda. I den ena mikrofonen hör du mig och jag heter Hanna och jag jobbar på Little Peace tillsammans med tio fantastiska yogalärare. Och I den andra mikrofonen hör du idag Magnus Frid, Ashtanga yogi, meditationslärare, tonårspappa, musiker och författare. När Magnus växte upp i lilla Karlsham så skulle världen komma att öppna sig genom en rad engelska punkband. Men kanske ännu mer genom familjens tibetanska fosterbarn Karma. Lite hoppiga och splittrade Magnus började tidigt meditera och buddhism och kärleken till Nepal skulle bli ett avgörande nav kring Magnus framtida livsval. Här berättar Magnus om hur nära han var att gå i kloster, hur de akademiska studierna lade ett krokben för hans förståelse för meditation och hur 80-talspunken och den rebelliska poeten Bruno Coeier faktiskt bidragit till hans andra bok, Att vara stilla när allt skyndar. Magnus och jag försöker prata om det som är opratbart, det vill säga om meditation. Vi säger välkommen till Magnus och vi säger välkommen till dig som lyssnar. Hej Magnus! Det är skitkul att du är här. Skitkul att vara här. Jag är som många andra lite förkyld så att jag känner mig som att min röst är lite groggig och hjärnan är lite luddig. Så ja. jag kommer lämna över hela ansvaret för det här samtalet till dig.
1: <laughs> Okej,
2: okay. ja. Bra. Jag
0: litar både på din röst och din, din hjärnas briljans. Hur mår du?
2: Jag mår bra. Vad bra? Jag mår bara bra. bra.
0: Har du sportlov? Dina barn har sportlov?
2: Mina barn har sportlov och jag har till hälften sportlov. Jag mm. undervisar ju till vardags både yoga och meditation, men den här veckan så har jag väldigt begränsat med klasser, just mm. för att jag kände. Jag tycker ju, ju äldre man blir så tycker jag alla de här loven känns så väl uträknade på något mm. sätt. För jag kände verkligen förra veckan att nu skulle det vara skönt att ha ett litet break uh. för att liksom hitta eh, ny energi.
0: Och dina barn är ju ganska stora. de ja, med 17-18
2: år. Att,
0: så att du får liksom ta de här breaken medan, medan du kan nu.
2: Ja, precis. Eller så får du hitta på eh, ett eget sportlov de... Det är absolut inte för att de, <laughs> eh, höll jag på att säga efterfråga min närvaro. När man har mindre barn så kanske man tycker det känns märkligt eller olustigt och man väger in känslor liksom att, att, att det var behövd och så. Men jag tycker snart det känns väldigt eh, kul. Det en dynamik som är ytterst naturlig liksom mm. och att, det är ju fantastiskt. Alla ålder har sin charm och jag njuter av varje ögonblick. Men nu är det ju väldigt fint liksom att man kan både ha ett samtal på en annan nivå och också kan, kan man gå iväg och göra någonting. Mm. Och man kan bara lämna om man vet om att de får maten då Och ja. att saker löser sig. Liksom. Ja.
0: Det kan vara häftigt att se att de, att de har en slags, ska man säga, en slags redighet. Och ja, den man... kommer ju sällan till uttryck om man inte lämnar dem i fred heller.
2: Precis, så är det ju. Min oro hade varit mycket, mycket större om det hade varit omvänt. Om mm. jag inte hade kunnat lämna mina mm. barn i den åldern. Ja, och, att, och, och att de bara ville vara med mig hela tiden. Eller, eller mig och med mamma mm. hela tiden. Och också att man inte kände liksom, att det fanns en längtan till att frigöra sig. Och klara sig själv och allt sånt. Det är ju det det går ut på. Liksom. Ja. Att först hålla lite hårdare och sen släppa taget ja. successivt.
0: Hur, hur var du när du var i deras ålder?
2: När jag var i deras ålder så då var jag, mångt och mycket, så var jag en ganska splittrad person. Jag har haft en jättebra uppväxt. Jag kommer från en liten stad som heter Karlsham som var en extremt trygg och kreativ miljö. Men som person var jag ändå ganska ogrundad och jäktig och mycket rastlöshet i mm. mig och hade en ganska svag förmåga att vara närvarande på en plats och en väldigt svag upplevelse av dynamiken mellan kropp och själ om man mm. säger så det var mycket uppe i mitt huvud hela tiden mm. och det var ju också vid den tiden som jag kom in på, på meditation inte på yoga men på meditation så jag tänker att allt har sitt själ man tittar ju mycket forskning i meditation så pratar man ju mycket om att det Nästan i, nästan i alla fall så finns det eh, någon, någon önskan hos de som kommer till meditation att, eh, att lösa något problem, mm. att ändra någonting som skaver lite som det finns en fiktion i. Nu exponerades jag ju för det här eh, av en tillfällighet via mina eh, föräldrars fadderbarn från Tibet som hälsade på oss vid den här tidpunkten. Men jag tänker ändå att jag var in, eh, i en tonårsfas där man var mer mottaglig och insåg att Vissa saker känns lite problematiska mm. och kanske kan detta vara något som hjälper mig i det. Liksom.
0: Men det känns ändå som en ganska tidig introduktion. Ja. Alltså jo, att att man i tonåren börjar känna, ja. vad är det som, som pendlar i mig och, och kan det här vara en hjälp? Det finns ju snabbare men absolut inte lika effektiva oh ja. mm. <laughs> grejer att ta sin tillflykt till. Olika typer av distraktioner mm. till exempel.
2: Absolut. Och det provar jag ju självklart en del olika sådana också. Liksom. Mm. Det kan nog nästan, så länge jag minns så eh, hade, har jag nog alltid haft en, eh, jag säga, en existentiell undran. Mm. Men jag kan, jag kan se en sån röd tråd i... Böcker jag drogs till, musik jag lyssnade på. Ah. I, I den åldern så drogs det gärna åt, litet, åt det lite vemodiga hållet. Ah, okay. ska jag ah. säga, så här. så att jag hade väl liksom någon sådan ordra och jag kände att, mm. att jag sökte kanske någon förklaring eller svar på, mm. på vissa av de funderingarna. Mm. Man lever ju sitt liv framlänges men man förstår det baklänges på något sätt. Och, mm. och kanske hade vi suttit här för 15 år sedan så hade jag kanske sagt att att jag mer hade någon liksom stark buddhistisk upplevelse av min första meditation. Men jag tror liksom att tittar man noga så fanns det liksom väldigt tydliga skäl till att det, mm. att det fäste på mig. Så att säga. Det tror jag verkligen.
0: Men du jag pratade ju om det någon gång. Alltså för vissa människor så blir upplevelsen i yogan och meditationen så otroligt mycket starkare. Och Jag vet inte om man kan säga det som en sanning. Men ju mer undran, ju mer kaos, desto större... Är äh, liksom effekten vi jämförde våra partners.
1: Ja. <laughs>
0: och, att, och att du, att du sa att, att, att din fru kan vara väldigt så här jordad och, ja. och rätt grundad och ja. inte alls ha liksom de här stora upplevelserna. Och, mm. och så kan ju min sambo vara också. Att han sa: Ja, nej, men det var ju skönt att ligga här. Men jag mm. förstår inte varför folk gråter. eller det här, det här omvälvande, det känner inte han. För han går liksom runt och är nallepubi mm. och Mm. I mm. Så jag tänker att effekten och upplevelsen kanske också blir större beroende mm. på vad ens utgångspunkt var.
2: Det tror jag är väl uttryckt. Absolut. Man har en upplevelse och så söker man ett språk för den. Mm. Ett språk som kanske som tar form utåt men också ett inre språk för att förstå vad ska jag placera de här mm. upplevelserna jag har på något sätt, jag minns mm. tidigt att jag, långt före meditationen så jag blev jag intresserad av poesi mm. också på ett litet sätt som jag, jag kan bli lite överdrivet, intensivt sätt så jag läste extremt <laughs> mycket poesi liksom, jag kommer att ha läst det, jag fastnade för man får ändå säga tidiga eh, samlingar av Bruno Körger till exempel och eh, en dansk poet som heter Mikael Strunge ah. som är ganska svårmodig men jag kommer ihåg att, att jag, jag tyckte det var Otroligt behagligt att läsa det. För jag började, mm. började få ord. För att beskriva saker som jag hade känt. Mm. Så, så, så man söker väl lite olika saker. Och liksom, en del kanske inte har samma behov av, av det, tänker jag.
0: Liksom. Men jag måste bara fråga. Det var så du läste Bruno Kojöjer. Eller lyssnade du på honom?
2: Både och, faktiskt. För det är,
0: det är ju sin egen grej att lyssna. Ja, jag,
2: hade faktiskt en, <laughs> jag blev väldigt tagen om honom, måste jag säga. Han ja. var liksom som en... Väldigt eh, bra dörröppnare för mig. Eh, eftersom jag eh, alltid varit en stor musikälskare. Mm. Och det är ganska lätt att gå över från så här Bob Dylan till Bruno Köje och uh -huh. så vidare. Hans sätt att framföra det. Och jag blev väldigt tagen av hans eh, ord också. Han har faktiskt spelat in en skiva, en vinylskiva, uh -huh. med eh, någon eh, erfaren musiker. Uh -huh. Där han liksom mässar eh, över det här. Då, som uh -huh. Jag tyckte det var fantastiskt. Uh
0: -huh. Han är ju lite, lite knäpp också. Det finns ju något rebelliskt. Och... Ja, väldigt punkigt och rebelliskt. Ja, och, och liksom...
2: Verkligen, väldigt tilltalande för mig i den åldern. Ja. Och jag tycker fortfarande att han hör till de absolut bästa i det här landet. Poesi kan ju vara lite av en stängd dörr. Ja. Men jag tycker många av de liksom, mer punkiga poeterna, de, vad de gjorde liksom, om att man öppnade upp. Det kunde vara ett väldigt direkt uttryck. Mm. Man kunde verkligen, det behövde inte vara abstrakt och, mycket metaforer och så att man kunde säga direkt vad ja. man upplevde. Det tycker jag han var väldigt bra på. Mm.
0: Men du spelade ju musik också, eller hur?
2: Ja, precis. Ja. Ja. Jag är uppväxt med, med framförallt punk. Ja. Det var min grej. Ja. Så.
0: <laughs> I Karlsruhe.
2: I Karlsruhe. Ja. Karlsruhe är en, en, en väldigt bra stad och de har en väldigt dig musiktradition och hade faktiskt på 80-talet, en av Sveriges första musikfestivaler. Aha. De hade en festival okay. som hette Rockslagsfestival. Ah. Mm. Simple Minds var där till mm. exempel, tidigare mm. Simple Minds. Och, och så vidare. Och då var det väldigt mycket punkband ah. som kom. För det fanns mycket punker i Karlsson. Okay. Och jag var väldigt liten då. Jag blev inspirerad helt enkelt ah. av det. Jag gillade allt med det. Så att när jag var, jag kommer inte ihåg, jag tror jag var 12 eller någonting. Så fick jag gå på en sån här festival då. och ah. blev helt tagen. Ah. Så sen var jag helt inne i det där. Vi gjorde så här fansin. och... Ja,
0: äh, ja känner igen. Ma 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 massa olika grejer. Jag känner igen så, så, allt det där. Underbart, <laughs> jätteroligt.
2: Det var här do it yourself, erbans. Ja. Liksom.
0: Verkligen. Fixade du håret också?
2: Nej, jag, jag såg ganska... Jag såg inte såhär superpunkig Nej. ut sådär. Jag var nog lite mesig på, på, ja. i den synvinkeln. Så, ja. Men,
0: Men tilltalades av liksom hela uttrycket?
2: Ja, hela kreativiteten tilltalade mig. För mm. att, eh, jag tyckte om allt, liksom, att man inte behövde... Du hade inte i musikhögskolan för att bilda ett band. Mm. Du skrev om vad du kände. Mm. Du startade din egen tidning och du nätverkade med alla andra som gjorde det detsamma. Mm. Och ingen gjorde det för vinst. Gjorde du en tidning och så tog man fem spänn för uh. den. Vi satt precis täckte pott och så här uh. då. Precis. Och så sålde vi skivor också, jag och en kompis. Vi tog in skivor från olika band och så hade vi listor då där man kunde beställa från oss. Så vi hade nästan wow. en, en miniskiva för uh vi hade ganska mycket på den tiden och vi hade mycket från ä, engelska band och. Mm.
0: Jag känner igen så mycket av det här för jag tilltalade också av Punken och vi, ja. vi hade ett fancene som hette Harry Blue Tomato Flower Jag tror inte ens jag har tänkt på det på liksom ä, 35 år Nej, ja, nej det, det är Det, så det så ploppade ut någonstans här ja, bak vid liksom ja. i, i hjärnans hårdisk så ja. ploppade den där. Det var vårt fancine och så hade man liksom någon förälder som kunde kopiera.
2: Exakt, exactly. <laughs> precis så var det. Då kunde ja. man åka dit på
0: kvällarna och så sitta med häftapparat. Ja. Och så. Nu, nu växte du upp i Karlshamn. Du beskriver dig själv som ganska splittrad och lite vilsen och liksom sökande. Men det känns ju ändå som du hade en tydlig riktning för din kreativitet och för musik. Mm. Att du liksom mm. gjorde
2: saker. Mm. Ja, verkligen. Men den när, när, dörren öppnades till... Musiken, punken och allt det här kreativa. Ah. Då, då, då fanns det ingen annan väg att gå. Liksom. Där kände jag verkligen att jag hittade min, min grej. Ah.
0: Men sen då då, så, så har dina föräldrar, eller din mamma...
2: Min mamma, ja. Min, ett eller jag och mina föräldrar. Men ah. min mamma är mest engagerad. Ah. Ja. Mm. Ett fadderbarn. Hon hade ett fadderbarn, ja. Redan när jag var född så ah. fanns, det, fanns det ett fadderbarn som heter Karma. Ja. Ah.
0: Och i, i tonåren så kommer han och besöker er eller besöker ni honom?
2: Det första mötet med Kama var att han besökte oss. Och då det, det mötet inföll ju då efter 15 års liksom, brevväxlande mm. eller sånt. Karma är ju en tibetansk flykting ah. som kom till med, med den vågen av flyktingar på grund av Kinas ockupation. Som kom till Nepal och Indien. Ah. Så eh, kom Karma till ett SOS-barnhem mm. i nordvästra Indien i mm. Uttar Pradesh. Och eh, där, där fick han då, till han då mina föräldrar som sponsorer under hela en skolgång.
0: Så ni skrev till varandra och de, de skickade liksom, de skickade pengar eller skickade eh, saker? Nej, inte pengar.
2: men ja, de, de betalade ju <clears throat> pengar till skolan för att ja. han skulle kunna gå kvar då. Just det. Pengar som täcker liksom, mat och husrum och skoluniform ah. och papper. Och penna. Och ah. sen så var min mamma väldigt, väldigt engagerad. Så hon skickade ju, hon skickade ju massa kläder till hela skolan. Ah, och okay. Det var ständigt grejer. Liksom. Ah. Och hennes dokumentation av alla den där med, med Karman, till minst, men även andra på skolan, rektorn, och så mm. liksom, är ju Väldigt engagerad. Ah.
0: Men du växer egentligen upp med, med Karma som, en, som den här tredje, tredje syskonet som finns ja, där lite med foton ja. och liksom att det finns en närvaro ja, av honom absolut. hela tiden. Det finns en
2: närvaro, det är rätt ord, perifer såklart och lite tidig ålder svårt att greppa ja. men jag menar jag kan ju precis se framför mig de foton som alltid står framme och jag ja. kan se framför mig alla de här paketen skulle skickas och, ja. och att, att både jag och min syster blev väldigt tidigt ombedda att börja brevväxla med mm. honom. Och jag minns, jag kan inte minnas alls att vi någonsin på något sätt liksom pratade om med något medlidande eller Nej. så, utan det var väldigt naturligt. Ja. Men, men sen tror jag liksom att när jag kom lite upp i åldern så intensifierades det lite och När jag började bli mer intresserad. Och jag tror många kan relatera till det, men det var, det var ju i ett, barn, ett barns värld där jag var, så var ju detta liksom jag såg liksom Mount Everest framför mm. jag hade läst om Sir Hillary och Tennessee mm. Norge i deras bestigningar och ja. Mount Everest och Tintin i Tibet mm. så det var ju liksom en hölje av mystik mm. runt hela den världen Just och en nyfikenhet ja. också då.
0: och hela tiden kan jag tänka mig när man växer upp en, en närvaro av att det finns ett annat liv någon annanstans ja, som, både, mm. som både liksom kan locka men också kanske skänka tacksamhet över det man, mm. man själv det sättet man själv har fått växa upp. Liksom.
2: Ja, i den mån man hade förmåga till det liksom, uh -huh. i sitt, sitt skillnad uh -huh. tonårsliv och barnliv. Uh
0: -huh. Men i tonåren så möts ni?
2: Precis. Uh -huh. han, mamma bjöd hem honom och att det skedde just då vet jag faktiskt inte, men han bodde hos oss i tre månader tror jag. Uh -huh. sånt
0: och är ni jämngamla? Ja, han är
2: äldre än mig. Uh -huh. Så att han, då när han kom så gick han på universitetet tror jag. Uh, han, var, han är jätteduktig på engelska och väldigt välformulerad och stor kunskap om stora värden liksom, mm. redan när han kom till Sverige. Mm. Vi kände kändes hela tiden väldigt jämnbördiga i våra diskussioner- mm. och så att vi hade samma, i den bemärkelsen, att vi hade samma referenser. Och jag kommer ihåg att vi delade väldigt mycket musik, smak- och, ah. så, och Han hade koll liksom ah. på, på filmer och Just sådana det. saker.
0: Så det blev liksom en vänskap på riktigt. Oja, e ja, ja. Var det ju. Inte för att man nödvändigtvis ska ta hand om den att det fanns ett, ett naturligt, givande utbyte. Ja, ab ja.
2: absolut. Och det har det, det har, det, så har det varit hela tiden ja. liksom med man, Och ganska snart efter detta så, så, så gick det ju över då att mina föräldrar inte längre var sponsorer. Mm. För att han, klarar, han jobbar och klarar sig själv. Just helt det. Så det är ju en viktig passage då. För, för en vidare kontakt på något sätt.
0: Just det. Men här, här uppstod ditt intresse för meditation. Ja. Och då måste jag fråga, mediterade han med dig? Eller liksom, nej, nej? nej gjorde det var inte, inte så.
2: Nej, och det där är ju liksom en... Eh, min upplevelse av eh, vad säga, buddhistiska lekman. då är, är liksom att det där som vi gör, stillasittande meditation mm. det är inte så jättevanligt för gemene man desto vanligare att göra vad ska man säga, meditation in action, ah. att du gör eh, mantras, du går till templet, du gör böner, mm. du deltar på olika ceremonier eh, och så vidare. Mm. Men den stillande sittande meditationen är nog ner, mer för, eh, för de som väljer att gå, gå i retrit ah,
1: okay. och eh,
2: munkar under vissa perioder. Då. Mm. Så att, det gjorde han inte, men han hade en väldigt god kunskap eh, om buddhismen såklart. Mm delgav väldigt mycket kunskap om Dalai Lama framförallt. Mm. För det, Dalai Lama är ju... Då, då var han ju även politisk ledare, men numera nu andlig ledare ja. för Tibetanska folket. Just det. Och det finns en otrolig vördnad för honom.
0: Ja. När jag de har pratat med dig så känns det ju som att meditationen dig är också väldigt väl sammanflätad med intresset för liksom buddhismen ja. och för de här kulturerna ja. och, och, och språket som du mm. sen så småningom börjar mm. studera. och Du dök in i, mm. i hela kulturen egentligen.
2: Mm. Ja, men Så var det verkligen. Och jag tror faktiskt att det, det var nog kulturen först jag blev intresserad av. Och jag var ju också i en ålder när man sen ska Lämna gymnasiet och ge sig ut. Så jag såg också det framför mig att jag vill, jag vill åka dit. Ah. Liksom. Och det kändes extremt naturligt som mm. vi blev kompisar. Mm. Men hade också väldigt mycket livsåskådningsfrågeställningar i huvudet. Så jag minns att vi diskuterade väldigt, väldigt mycket. Så vi pratade mycket om liksom, logiken i olika buddhistiska föresatser mm det den, den är ju lite mer intressant att diskutera i den bemärkelsen. Eftersom den inte är en etisk-monitoristisk religion. Då. Man, man ägnar ingen tid åt det, helt enkelt. världen har skapats och så vidare. Nej, det är mycket det. mer psykologi. Så att det var väldigt intressant. Tibetansk kultur och, och buddhism. Det går nästan inte att ta isär. Liksom. Så att det ena kommer med det andra. Ja. Så att det var väldigt naturligt sen när jag började läsa då böcker skrivna av Dalai Lama dels hans livshistoria, My Land and My People men så var det också några andra böcker jag fick där, där det fanns meditationsinstruktioner. Mm. Och där, där försvinner mitt minne lite. Jag vet inte hur mina tankar gick. Nej. Men vad jag vet i alla fall är att jag, jag bestämde mig för att prova mm. och göra de här instruktionerna. Uh -huh. då. Och då, det, det var ju en tid när man kunde liksom inte få några referenser på Youtube eller uh -huh. något annat. Allt kändes ganska mystifierat liksom ja. och det, det satt tätt ihop med den tibetanska kulturen. Ja. Men övningarna är, var exakt de samma som de man gör nu om man går på en sekulariserad mindfulness -kurs då.
0: Just det. Och är vi fortfarande kvar i tonåren här eller har vi förflyttat mm, oss? Ja,
2: precis. är precis i höget över tonåren här. Ja. precis. Ja. Ja.
0: Vad blev liksom den största effekten för dig?
2: Jag, jag tror att den största effekten blev att jag, jag första gången i, i livet upplevde en rofylldhet mm. och att det kan inte vara så mycket mer komplicerat än så mm. men man pratar ju om jag, jag har på ganska kunskap om hjärnforskning och så men man pratar ju om det här dagdrömmarhjärnan ja. default mode network som i vissa kretsar i hjärnan då så passerar 40-60 tusen tankar. Och bara nu när vi sitter här så kanske det dyker upp minnesbilder- eller mm. något som ska hända sen eller något sånt där. Då. Det. Så det sker väldigt fort. Men när man bestämmer sig, för det är det meditation är- när man vänjer sinnet och bestämmer sig för att vara stilla på en plats- mm. och bara låta de här sakerna röra sig fritt istället. Då. Man blockerar ingenting men det rör sig fritt. Då tror jag att man helt enkelt dimma ner den, den delen av hjärnan till och Vilket jag mycket upplevde att jag var väldigt flackig. Mm. Så var det en väldigt härlig känsla att dimma ner den aktiviteten. Och upplevelsen blev att den flyttade sig till periferin. Mm. Och jag upplevde att någonting var centrerat. Ah. Och det är klart att den, det växer en oerhörd nyfikenhet vad var, var den består av, då, mm. den centreringen. Jag minns i alla fall att jag kände att jag är inte rastlösheten, jag är inte oro, jag är inte stressen. Jag är inte exakt så som alla säger att jag är, Nej. eller vad jag själv säger att jag är. Mm. och Både på gott och ont, liksom. mm. Utan det är något annat.
0: Som är konstant.
2: Mycket mer konstant mm. i alla fall, ja. ja. Betydligt mer konstant. Och det, är en väldigt, det var en väldigt härlig känsla. Jag minns att jag tyckte det var fantastiskt. och Jag kände att jag kunde sitta kvar det kändes som att jag kunde sitta längs som helst. Liksom.
0: Det är som en ny identitet.
2: Jag, jag, tänk, jag tänker mer så här när jag fortfarande har min dagliga meditation att jag upplever det mer som att man sänker ner garden. Liksom. Mm. Att man försöker hela tiden i liksom, sina händer stöta upp en verklighet som känns rimlig att leva med på något mm. sätt. Och den man är i förhållande till andra och man ska ta hand om det som andra kastar mot den. Mm. och Man ska få saker att funka liksom, på något sätt. Mm. Och Det är precis som att man sänker ner sina händer igen. Om man vågar göra det. Ja. Och vad blir kvar då? Ja. Och min upplevelse är liksom att man kan sänka ner i garden. Liksom, ja. För att man måste inte hela tiden vara där. Påverka, åka med fantasier, och tankar, känslor. och Justera saker. Mm. försöka kontrollera en framtid som man inte vet någonting om. Och när man inte gör det så upplever jag att det enda som händer är att det blir väldigt rofyllt. Väldigt mm. stilla. Och det har vissa eh, positiva följder.
0: Jag tänker att det här att, att vila bortanför sina omständigheter.
2: Exakt, det är ett jättefint uttryck.
0: För omständigheterna är ju alltid. Det är kommer ju alltid, liksom att all, alltid någon som... Eh, någon är arg på någon. Och någon <laughs> liksom mm. någon, någon, någon betalningspåminnelse har kommit. Mm. Och, och någon är i djup sorg, förlust, liksom, skilsmässa någon mm. har alltså det, eller mm. Och det behöver inte bara vara sånt som vi definierar som jobbigt, utan det kan ju räcka med... Det kan ju vara roliga saker också, men som Precis. tar vår, vår uppmärksamhet. Det, det är så är det ju. Planering ja. inför saker som ska ske. Eller så.
2: Om man tar på sig den buddhistiska hatten då så skulle en buddhist säga att där sker ett litet missförstånd och mm. Därför att Då tänker du så här att bara jag får bort alla de sakerna mm. så kan livet börja. Mm. Då börjar det här Enkla när det bara går. Man Just åker det. på en rak motorväg. Ja. Liksom. Men missförståndet är att det förra du beskriver, det är livets omständighet. Ja. Det är en friktion. Ja. Det kan svänga enormt snabbt liksom, mellan eh, det du anser då i din subjektivitet mm. positivt då, det du vill ha mer av, mm. till det negativa. Mm. Det är Just som att man, man sitter och äter. Eh, Chips eller någonting. har uh -huh. det första så, så gott så du på... Uh -huh. Du vill bara ha mer, liksom. Du bara mer och mer och äta och äta uh -huh. Och plötsligt svänger det över och du känner... Uh -huh. jävla Nej, och du, nästan, du nästan tycker illa om dig själv. Uh -huh. Hur du kunde liksom, sätta i dig alla de här chipsen, it, uh -huh. liksom. Så att en mm. eh, kvikt mellan en upplevelse till en annan. Uh -huh. Mycket av buddhismens filosofi. Eller någon de första insikten är att förstå att, att här är... bara eh, en önska, liksom? Mm. Så här har du matchplanen, liksom. uh -huh. Så är det. Och du kommer alltid ha någon vän som har problem. Du kommer ja. alltid att ha någon som inte tycker som du och du kommer alltid att ha eh, lite sorg och massa glädje ja. och så här liksom. Men hur kan vi navigera ja. liksom?
0: det? Jag får en sån här tecknad bild i huvudet, den sån här gammal Bamse bild tror jag. Där, där jag tror Bamse sitter på ryggen på Lille Skutt och så har han ett metspö men morot. Framför Lille Skutt. Och Lille mm. Skutt bara springer liksom, och vill, vill ta den där moroten- som ja, ju alltid kommer vara på samma distans framför mm. honom. Liksom. Ja, just, det. just det. Mm. Det, det, det. Jag får liksom den,
2: mm.
0: det här att hela tiden, hela tiden tänka- bara det där kommer undan, bara det där flyttas bort. Mm. Men att det egentligen handlar om att det, det där flödet kommer alltid vara- Sen är det klart att vi, vi får hoppas att livet inte ger oss allt för mycket katastrofer liksom efter Absolut. varandra. För det blir ja. väldigt tärande, men, ja. men det är ju alltid ja. något.
2: Och jag menar också att, äh, äh, precis, att det blir tärande. Och det får, får bli tärande. Mm. Man blir inte immun. Och du Nej. blir ju inte så här att... Du blir inte heller liksom att ah, men det kvittar. Liksom. Mm. Utan det är klart att du, du får känna. Mm. du är jättesorgligt att förlora någon. Mm. Det är jättetråkigt att bli kritiserad mm. eller var det kan vara. Liksom. Mm. Så att allt det där får finnas. Men du tänker inte liksom att jag måste få bort det så livet blir perfekt. Nej. Eller jag måste förändra det. Liksom. Eller hur, hur kan du... Eller, låt mig istället säga så här. Man tänker på den traditionella buddha då, Siddhartha Gautama. Mm. Han växer upp i ett slott i södra Nepal. Han får inte lämna slottet. Hans föräldrar säger att du ska en dag bli, bli kung här då, i det här kungar kungariket. Du får allt du pekar på. Du får, du får allt materiellt, allt du önskar. Liksom. Och det, hela dagarna är bara flagg, liksom. mm. Och Han förstår inte varför får han inte gå ut är liksom, utanför de här murarna. Då. Så en dag, så, en dag så övertalar han någon kvar att skjuta ut honom ut i, i verkligheten då, utanför murarna. Och under den här resan, eller de resorna han gjorde där, så ser han en eh, sjuk person. Han ser en gammal person. Han ser en död person. och Han ser en, eh, en, en mediterande person. Mm. Och han bara faller ihop helt motfält. Vad är det här för, för någonting? Liksom. Mm. Ni sa ju att livet skulle vara så. Jag ska bli kung, jag ska få allt, jag ska vara bra hela tiden. Aha. Men det är inte sant. För jag måste ju också gå igenom det här. Mm. Jag ska bli sjuk, jag ska bli gammal, jag ska dö. Liksom. Mm. Och då bestämmer han sig för att ägna sitt liv åt att förstå det. Liksom. Mm. Och hans första förutsats är då att livet är dukar. Det vill säga lidande eller friktion- mm. Någonting som skaver så att säga. Mm. Och hur kan vi eliminera det? Eller kan vi förminska upplevelsen av doka mm. då? Mm. Och hans svar blir ju i, stor, i stora drag att eh, se saker så klart som möjligt och förhålla dig till det. Mm. Och han menar då om du i varje ögonblick kan omfamna omständigheten och förhålla dig till den. Då kan nivana uppstå i, i ögonblicket i detta liv som man tror på inkarnation mm. nästa liv men, men att det, jag tänker att det där måste vara där här och nu kommer ifrån liksom, att man mm. kan fånga någonting direkt och det är ju liksom att även om inte allt är perfekt och även om det inte är precis som du önskar så kan du välja att mm. ändå leva det livet som eh, ligger framför dig liksom, mm. i det ögonblicket och då menar han att då, då blir det verkligen levt och då är det ni vana
0: du har ju skrivit två böcker, mm. viloläge mm. och att vara stilla när allt skyndar, de ligger här. Och vad du är väldigt bra på är ju att liksom sätta de här lärorna i en vardaglig situation. Mm. Och jag tänker att mycket av det lidande vi upplever idag kanske till större del handlar om hur många gånger vi återupplever någonting innan det har hänt. Mm, eller det återupplever det efter det har mm, hänt mm. och jag brukar ibland, ibland undervisa yin yoga som ju är en otroligt meditativ praktik. Alltså, det är ju verkligen mm. att. Ibland, ibland så vill folk. När man har en studio Så vill, vill folk att man ska sätta någon slags en nivå på klasserna. Nästan som i en skidbacke. Mm. Liksom. Det, här är en, <laughs> det här är en svart diamant. och ja. Det här är en grön. Och... Det är
2: jättekul ju. Svart yoga och röd yoga. Ja och... precis.
0: Och jag funderar på det där mest. För att liksom kunna guida folk på ett mm. sätt. Och sen har jag bara lagt ner det. För jag inser att det går inte. För att. För att i den praktiken som kan vara oerhört fysiskt stilla mm. så kan ju enorma utmaningar uppstå när vi upptäcker att sinnet inte ens är stilla när mm. kroppen är stilla. Och ibland så handlar det om att släppa taget fysiskt för att kunna komma mm. djupare in eh, liksom i den meditativa aspekten. Men mm. ibland så kan vi vara jättebra på att släppa vår kropp.
1: Mm.
0: Men det som faktiskt är hindret kan istället vara i form av en historia, mm. en återkommande tanke... Äh, mm. sinnets vilja att söka stimuli mm. så jag brukar försöka på mm. påpeka det att ibland mm. är det faktiskt inte kroppen utan det kanske mm. är någonting annat mm. som du behöver släppa för att helt och hållet kunna befinna mm. dig nu
2: mm. Mm. och det är inte så bara hur gör man det liksom? hur, ja. hur kan man våga göra det och jag tänker också att jag tänker, om man håller någonting väldigt hårt ja. du kanske är rädd eller du har någonting med dig som eh, tynger dig upplevelsen av stillheten är väldigt viktig. För hur ska du våga släppa taget- mm. om du inte vet vad du faller mot? Aha. För det är ju lätt att säga för mig- då, eller för oss då att släppa taget. Liksom. För vi liksom har upplevt det här- den här lugnet liksom, mm. som yogan och meditationen kan ge. Men, men för en som kanske aldrig, aldrig någonsin har gjort det- och kanske har uppnått 50-60 år eller mm. någonting- liksom, då har man hållit länge i, mm. i någonting. Och då tänker jag att man bara successivt måste- uppleva vad, är, vad är man har fallande falla mot. Ja. Och då kan man släppa tror jag jag är om successivt.
0: Jag, jag kan ibland uppleva att ju mer jag släpper desto mer håller är jag. Ja, Lite precis. grann som Newtons mm. lag liksom att, ja, att mm. ju större kraft desto, desto större mm. motkraft på något sätt. Ja,
2: och, du, mm. och när du faller där eller när du lutar dig mot det så upplever du nästan vad, vad jag har kämpat. Liksom. Ja. Det, nu, nu kan jag lägga ner sitt sexan lite här ja. och, och vad, vad naturligt allt känns. Ja.
0: Det är lite som när man gör en sån här övning. Man sitter rygg mot rygg med någon. Mm. Mm. Ehm, så kan det nästan vara lite osäkert till en början. Man, mm. man, man, man spänner sig lite. Man vill inte liksom riktigt lägga mm. all kraft. Och, det. och sen till slut. När, när båda vågar luta sig lika mycket. Så uppstår den där känslan mm. av att så, här, puff. Mm. Jag ger lika mm. mycket som jag tar emot. Jag är precis lika hållen som jag håller. Ja. På något vis. Mm. Den här mm. mittpunkten liksom, mm. uppstår. Mm. Men jag, ja, jag tänker i jag så jag så vardagslivet där med, <laughs> och det här säger jag nu med stor, stor kärlek, det är inte så att, att jag känner igen mig det, men jag som har en, en mellanstadieson, nu har han börjat knäcka den här koden med att, att ibland är det vår upplevelse av någonting som är värre än att göra mm. själva grejen, som, mm. eller genomföra det vi ska genomföra, att till och med smärta, tanken på smärta, kan vara värre än att om du helt och fullt upplever mm. smärtan just nu. Mm. Jag tänker på en sån enkel grej som att göra sina läxor. Vi hade mm. långa procedurer här där han yla liksom och
1: <laughs> <laughs> det
0: kunde ta timmar liksom att ens sätta sig. Och då brukade jag säga att men, alltså all den här tiden du har lagt ner på att mm. tycka att det här är jobbigt, det hade varit gjort. Mm. Det har du gjort på tio mm. minuter och så hade du kunnat frigöra mm. den energin mm. till annat.
2: Ja, helt riktigt. Och
0: det där är ju en mm. grej som jag tror att alla håller på med. Mm. Jag har ju mina saker också. Sådär. Ja, jag också. Samla ihop mina klart, kvitton. Ja. Och, ja. Ja. Och, mm. Det
2: är en massa saker. Där, det är bara ett liksom. samtal. Man tycker lite skaver, lite skarvigt eller jobbigt så lägger man det framåt. Och ja. På som helst. Liksom. Det är varje dag. Precis. Det finns sådana, händer sådana saker.
0: Jag läste någon artikel om vi har ju väldigt, väldigt mycket som bekant utbrända mm. nu mm. Och, och att utbrändheten i sig mm. var en grej, men det många hade gemensamt var att man inte kunde identifiera sig som en person som hade blivit utbränd Just det. och att bära mm. den ryggsäcken mm. uppe mm. på den faktiska utbrändheten mm. som, ja, det blir ju
2: en delning mellan ens yttre jag och ens inre jag ja. för att även om du kanske djupet djupet känner då så stämmer det inte med det yttre som du kanske vill vara- och andra önskar att du ska vara. Precis. Så liksom. det blir ju en eh, obalans. Precis. Då... Och att
0: den obalansen var svårare för mm. många att hantera- än, än den faktiska utvändheten- och det man behövde mm. göra för att komma igen.
2: Ändå ganska naturligt kan jag känna. För det är klart att eh, man måste ju... Tanken kom ju då, vem, vem är jag då? Liksom. Ja. Jag åker inte vara allt det här. Och har man varit väldigt mycket en yttre person- mm investerat mindre tid i, liksom, i sitt inre, så det är det ju klart att det är i fruktansvärt att förlora, du förlorar. du tänker du det är inget kvar Nej, så.
0: återigen vad ska jag falla tillbaka
2: på? Vad ska jag falla tillbaka på? Och jag vet att eh, jag gillar verkligen den här nya forskningen som man menar då att du ska röra på dig och du ska ingå i gemenskaper Aha. det tycks ju vara de två som nämns som starkaste hälsokomponenter mm. men jag tror också om du lägger till då att vistas i stillhet. Och då tänker jag att... Där, där måste vi vänja oss. För mm. vi är så vana vid att... Det kan inte bara vara så att, att... Jag mår dåligt, jag har de här sakerna. Men jag ska börja springa varje dag. Att det ska lösa. För det är bara en ny sysselsättning. Mm. Liksom. Men du måste känna liksom i grunden att... att uh, istället för att använda ordet mindfulness... Skulle du kunna säga okejness. Mm. Liksom, att det är okej. Okay, liksom. mm. Det är okej okay ändå. Det är inte, allt är inte perfekt. Det är inte som jag önskar i varje ögonblick men det är ändå okej okay om jag inte gör någonting mm. och det är precis grundstommen i meditation att bli vän med sig själv
1: mm.
2: till och med när du inte gör någonting mm. så jag vill du lyfter dig bort från det pre prestationsbaserande självkänslan mm. och du känner att det, det är liksom jag kan vara här och jag kan säga hej oro, hej stress jag åker inte med er nu. nu sitter mm. jag stilla här och det är gott nog liksom, mm. i den här stunden för att om du inte har den ön att landa på då blir ju sysselsättning på något sätt alltid till flykten liksom. Mm. Jag tänker på den här undersökningen jag brukar alltid prata om den när föreläser och så om. Vi gjorde på Harvard 2015 när man, när man ombar då en större grupp människor mellan 18 och 79 år vistas i tomt rum. Just det. Vars enda uppgift var att sitta stilla och tänka i 15 minuter. För, för, för en yoga meditationspersoner i 15 minuter extremt kort mm. spann det fanns ingen stimuli då som var tillförd det fanns alltså ingen musik inget, ingenting att läsa, mm. inga växter inget fönster att titta ut igen då, men det var ingen hotfull miljö och när de hade gjort färdigt det här så fick de ett, en slutsats då att väldigt många tyckte det var extremt obehagligt och mm. önskade inte jag om det igen och ett av skälen de sa var att de kunde inte koncentrera sig för att de blev så störda av sina egna tankar och, och känslor de tyckte det var obehagligt och någon hade då uttryckt att eh, jag skulle hellre ta smärta ah. än att jag om det där. Ah. Så man gjorde om hela undersökningen. På, på något sätt så spände man någon rem runt handleden tror jag eller armen. Där man kunde då tillföra på en knapp som satt på bordet att du själv fick en strömstöt. Du ah. gav dig själv en strömstöt genom ah. att aktivera den här knappen. Då. Så gjorde man om det då. Och det visade sig att nästan 30% av männen tryckte eh, upprepade gånger på den här knappen. Ah. Och jag tror det var 20-25% procent av kvinnorna eller någonting. Och det enda syftet med att trycka- var att slippa vara i stillhet med dig själv- och din egna tankar. Så istället för att få någonting att hända- så att få stimuli, uh. någon smatta ansåg stå bättre- än att vara kvar i passivitet och uppleva eh, ögonblicket- oförvanskat så som det är, så att säga. Då. Och acceptera det förhållandet hos dig själv. Det, om man inte klarar den övningen- jag har inte gjort det när jag var tonåring- Nej. men om man inte klarar den övningen- då är man inte riktigt vän med sig själv, tänker jag.
0: Jag tänker, då är man, ju, man är ju ständig flykt egentligen.
2: Du, du är i alla fall liksom, du, du har vänt dig mot sysselsättning som en ständig ja. lösning i alla fall. Ja. Och, och uppfattar att endast i sysselsättning, i det jag åstadkommer, är jag duglig nog, är ja. jag okej, okay, så att säga. Och det finns en fara i det, tror jag. Ja. Att det är ju det, jag, jag tror att det är mycket mer magiskt än så är det inte med yoga och meditation när vi ligger och vilar i slutet på yogan och, man, och folk beskriver det som en väldigt stor upplevelse mm. men jag tror, jag tror att det är inte mycket svårare än så vi känner mm. att vi är okej okay, liksom. vi ligger i ett rum vi, vi mäts inte, det finns inga villkor det finns inget att prestera det finns ingen fortsättningskurs mm. ingenting och ändå känns det helt fantastiskt
0: mm.
2: och det tror jag är hela magin, att du är okej okay. mm. I det som är liksom.
0: Det där kan man ju märka- <clears throat> med många som kommer till yoga- för, för första gången.
2: Mm.
0: Hur... Och det, det är ju inget, det är inget konstigt egentligen- för nästan alla sysselsättningar- och, och aktiviteter- kräver ju någon form av- vad, vad kan jag ha för kläder? Vad ska jag ha för skor på mig? Jag vill göra rätt. Hjälp mm, mig om det. jag gör fel. Och den där kan ju vara väldigt svår för många i början. Mm. För nästan alla aktiviteter du börjar med så finns det ju något sätt. Alltså du, mm. du kan slipa på din teknik i tennis och, du kan, mm. och det kan man ju göra i och för sig mm. i sin ansamma praktik eller meditationspraktik. Men, mm. men just det här att, att du, du själv är ditt startkit, mm. liksom, precis där du är. Mm. Och där du är är precis där du ska vara just nu. Mm. Och den kan man nästan se, det, det tar ett tag för vissa innan den poletten trillar ner.
2: Verkligen. Att så
0: här, jaha, mm. okej. Det, du menar att jag, jag kan stå in fram mot mm. fällning och lägga händerna på klossar. Du menar jag mm. behöver inte komma ner till marken. Mm. Eller? Mm. Och jag tror det är det vi har försökt införa lite med den här öppna meditationen på tisdagar. Som ju du har vickat några gånger. Mm. Just det. Att, att bjuda in till att du också får vara högt i tak. Att vi behöver mm. inte vara... Vi behöver inte ens gilla att vara där. Nej. Det kan vara ljuvligt och gudomligt, men det kan också vara skitjobbigt. Och vi kanske bara mm. hör en låt på repeat i huvudet eller något gjorde oss arg. Och då, jag tycker om när det finns så högt i tak att man faktiskt kan få säga det. För jag tror mm. att, så att vi inte lägger ytterligare ett lock på oss så att vi ska vara duktiga eller inrätta oss i mm. någon slags här, mm. tillgjord helig gemenskap där. Verkligen, den det ju... som har största upplevelsen som ja. har kommit längst på något ja. sätt. Utan att, att det bara att...
2: blir ännu en arena för, ja. för, för jämförelser. Liksom. Det, det är ju hänt. Mm. Jag håller helt med dig. Ja. Det, så är det ju verkligen.
0: Men du, mm. ska du komma till studion? Du har ja, varit just där. det. Du har ju haft en, en workshop förut mm. med din bok Viloläge och, mm. och den gav du ut, nu ska vi se.
2: 2017 tror jag.
0: 2017, ja. just det. Jag tänkte läsa på baksidan utav den. Ja, så. Ja. Bara för att återkoppla till det här med att, att få ner meditationen i en vardaglig situation. Mm. Mm. Nu är ju det här inte en situation som är, det, det får man ju ändå kalla en, en extrem situation. Det, ni har, mm. det som ni har gått igenom med, mm. med era mm. döttrar. Men på baksidan av boken Viloläge så står det. Klockan är halv tre på natten. Jag sitter i ett sjukhusrum. På kanten av en obekväm soffa med armbågarna i knät. Och pannan annan vilande i ena handen. Käkarna är spända. Huvudet verkar. Några decimeter ifrån mig står en sjukhussäng. I sängen ligger vår yngsta dotter. Igår genomgick hon den senaste ra i raden av planerade operationer. Som styrt vårt liv de senaste tio åren. Den 22. Jag minns inte riktigt. Det mörkt i rummet och endast dioderna på morfinpumparna Allt känns som i en dimma. Hon somnar korta stunder, vaknar av smärtan, gråter, somnar om. Jag håller hennes hand och jag försöker vara stark. Jag öppnar min verktygslåda med de meditationstekniker som jag har lärt mig genom åren. Tar några djupa andetag och försöker få spänningen att ge vika. Ett andetag i sänder, inte längre framåt än så. Andas in och andas ut. Det här är ju liksom eh, lite mer så här severe situation än, än eh, att räkningarna <går> inte är betalda. Eller att vi, <går> att vi springer till bussen liksom. eh, Det här som ni har genomgått med er dotter. Har det hjälpt dig att upprätthålla din meditationspraktik? Eller har det varit svårt för dig att upprätthålla den?
2: Både och. Mm. På det ena sättet så kände ju... Vad, vad ska jag säga, för att knyta an till det vi pratade om tidigare. Även jag, även jag fick ju liksom genomgå en, ett kaos. eller vad ska jag ska säga? Mm. För även mitt inre stämde inte med, med det yttre. Liksom. Mm. Jag kände också att jag skulle kunna bäras fram av meditationen. Var på ett visst sätt och mina egenskaper som jag har, hur de skulle funka i den här extrema situationen. Mm. Men det är det som. Det som jag upplevde som mest omvälvande var att, att allt det rasade ihop. Liksom. Mm. Så att alla, alla strategier jag någonsin hade trott jag skulle ha hjälp av i livet liksom, mm. med undantag av meditationen fungerade sen mm. liksom, på mm. något sätt. Så det var ju en väldigt tuff bild, liksom, eller tuff situation. Så det var ju lite, lite som att falla sönder. Och jag, jag, jag kunde känna liksom efteråt att jag... Den förändrade mig på djupet verkligen för att jag har ändrat liksom, uppfattning om väldigt mycket saker. Liksom, principer som jag har eh, hållit väldigt hårt om i mitt liv mm. kändes extremt oviktiga plötsligt.
0: Va, vad, har det, vad har det kunnat vara för principer?
2: Men Det kan vara sådana saker till exempel, en förväntan på mig själv att jag ska prestera en viss situation till mm. exempel. Att jag är, kan vissa saker eller är duktig på vissa saker. Mm. Jag, jag fick väldigt tidigt inse att, att jag inte är det liksom. mm. Och då kommer man ju tillbaka igen, vad är jag då? Liksom, ja, då. Och vi var ju två, jag vände mig till meditationen väldigt mycket. Mm. Och min, min fru hade andra verktyg. Och, och, men vi har också varandra väldigt mycket. Liksom. Mm. Och det var ju det som, för att vi var ju, när man befinner sig i en sån här situation så... Eh, jag känner att jag svarar inte riktigt på frågan nu, men, men jag inte samma. Det är ju liksom, man blir väldigt ensam. Jag kan inte förklara det bättre, för att du kan liksom inte... Det blir liksom för mycket mm. på något sätt. Medan dina vänner pratar om att deras barn har haft ett virus eller en influensa. Mm. Du, du kan liksom inte dra till med då. Nej. <laughs> ja, men det här, det, det blir ogreppbart ja. på något sätt. Så att man har liksom ingen att vända sig till riktigt. Så att vi hade ju det tillsammans på något sätt. Vi blev nästan ja. som att vi svetsade sig ihop men också blev lite som ett företag. Liksom mm. hade väldigt tydliga metoder för att det här skulle klaras av, liksom. Men mm. det, var ju, det var ju bitvis kaos, alltså med, mm. med hjälp utifrån extern hjälp och så i, hem, i hemmet och så. Mm. Också. Men så det har, det har, jag, jag kan väl säga så här, att det har gjort mig till en eh, jag är mycket snällare mot mig själv och min meditation har absolut fördjupats. Jag ser lite annorlunda på det. Eh, och, och jag har, och även när jag beskriver det här, det var ju, sist som jag skrev det var ju inte lätt, liksom. Nej. Men jag kände ändå att det kunde ge mig support och stöd- även i en sån här extremsituation. Mm. Och det är därför jag lyfter då För jag tänker att om det funkar- om det till och med ger resonans i en sån situation- så, så är det väldigt lätt tillgängligt- mm. i, i vardagliga, enkla bekymmer.
0: Visst. Absolut.
2: Mm.
0: Jag tänker det finns ju väldigt mycket att läsa om meditation. Mm. Jag tänker på det här gamla, gamla ordet rishis. De här första som satt och, och liksom studerade- mm meditation i, i timmar. Mm. Um, och jag fick lära mig att Rishi betyder the one who speaks of the unspeakable. Mm. Mm. Det är lite skönt. Ibland mm. börjar jag mina föreläsningar med det. Nu ska jag prata i tre timmar om det här. Mm. Och det är liksom redan kört från början. Mm. <laughs> Alla försök att sätta ord på mm. det här är på något sätt långt ifrån upplevelsen. Mm. Och jag tänker ibland kring teoretiserande. Man har ju olika... Olika system. Mm. Buddhismen har säkert sitt, yogasystemet har sitt. Mm. Någon slags indelning av, av olika faser av fokus, av djupare fokus, av lätt meditation, av samadhi, mm. olika former av samadhi och mm. hur den upplevelsen flyttar sig i huvudet mm. liksom och längs ryggraden och sådär. Ibland tänker jag att förklaringarna, försöken att beskriva, hjälper oss att förstå. Och ibland tänker jag att ju mer teori vi har, desto mer sabbare själva råheten eller nakenheten, mm. Mm. äktheten i upplevelsen. Mm. Mm. Hur skulle du beskriva när du mediterar?
2: Mm.
0: Går det att sätta ord på det? liksom?
2: Men jag, jag tycker du beskriver det bra. Och, och jag, jag kommer ihåg att jag under en period när jag, jag läste Indologi och skrev också en uppsatt på religionshistoria om buddhism och så. Jag kommer mm. ihåg att jag försökte liksom anamma det väldigt akademiskt och så här. Men hur, hur, hur lite det över tid gav mig, eller vad ska jag säga. Uh. Jag kände att jag, jag halkade in på fel spår. Där, uh. liksom. Jag försökte teoretiskt komma fram till saker som var omöjliga att komma fram till på något uh. sätt och därför är jag ju, jag är ju en praktiker Jag tror ju på att man måste meditera liksom. mm. Man kan läsa mina böcker Eller andras böcker Men om man inte gör praktiken Så kommer det inte vara så mycket till hjälp liksom, På något sätt Utan det, är ju, det, det där säger all modern mindfulness-forskning också liksom, Att ju mer timmar Ackumulerar i meditation Ju större blir effekterna ah. Och inte bara ju större De blir också mer varaktiga ah. Och till slut blir de till och med som nya egenskaper i dig då. Men då, då pratar vi om 10 000 plus timmar då. Mm. Men jag kan väl säga så här. Att, och det, det är liksom att när jag gör meditation så upplever jag. Istället för att i koncentration så smallar man av någonting. Och det är precis som att ta bort världen lite. Mm. Så upplever jag meditation att istället man vidgar mm. och släpper. Så när jag gör meditation så upplever jag aldrig att jag blir liksom innesluten. Nej. Utan jag upplever att rummet blir träder fram mm. mycket mer. Jag, hör, jag kan höra ljud utifrån, jag kan höra mina barn kanske prata på överordningarna. Mm. Jag kan känna liksom temperatur, jag kan känna hur jag sitter mot golvet. Allt finns där, mm. men det finns liksom inget eh, tilltal. Det finns den kommenterade hjärnan, den inre dialogen. Det, det är precis som att den blir ordlös eller utan språk på något sätt. Mm. Fonden det att det liksom kan vara som hagelstormar liksom med tankar och känslor så är det precis som att de rundas av. Jag ska inte säga att liksom allt försvinner, för det gör det inte, men det rundas av och det tar väldigt, mycket, väldigt lite energi från dig. Mm. De ligger liksom lite vid sidan. Och när jag hamnar i den situationen så känner jag mig vän med mig själv mm. och jag känner mig mer vän med världen. Ibland kan jag lyfta upp sakerna med mediterar som har irriterat mig eller något sådant. Och det får inget fäste i det landskapet mm. överhuvudtaget. Det är väldigt svårt att underhålla det. Mm. <laughs> För att du måste ju ge saker som till exempel du känner dig förrättad eller ilska mm. eller hat. Du måste ge det näring liksom, du Just måste det. ge det språk liksom. Ja. Att det,
0: han borde det inte ha gjort sådär och han borde
2: veta att <laughs> ja. jag känner och, och så vidare, och ja. kunde de inte förstå hur jag tänkte och ja. det, det är så mycket sådant ja. hela tiden men om inte det språket finns där, då, då landar det liksom som en väldigt kort event i ditt huvud liksom. mm. och, och, och med det sagt så menar jag inte att man ska vara liksom givet förlåtande mot allting Nej. men just i det ögonblicket ja. så känner jag att det mesta är i i fred. Liksom. Mm. Och jag känner att... Det, det känns tillräckligt bra för mig. eller vad ska Jag säga? Mm. Jag, jag är nöjd med livet som det är. Då, liksom. Och jag känner också okayness. att jag... Okejnes. Ja. Ja. Och jag känner att jag har liksom... Jag känner att jag tar vara på den stunden. För jag kan ju framkalla rofylldheten då... med de här verktygen. Men vad som växer ur det allra mest naturligt... tycks i alla fall från mitt perspektiv vara... Egenskaper som medkänsla mot dig själv och andra, eh, medkänsla för din egna brister och medkänsla för omgivningens eh, brister mm. och eh, eh, tacksamhet. Mm. Väldigt lätt att känna tacksamhet för det du har. Du slutar sträcka ut handen och greppa efter det som är längre bort, den här moroten liksom. Mm. Du, så du vilar lite du vilar från strävan liksom, ah. kan man säga, du får ett andrum från strävan.
0: Men vi får ju ibland den här frågan, <coughs> det får säkert du också. Mm. Ska vi acceptera vad som helst för att kunna sitta i, i stillhet? Jag vet inte om den här hjälper, men jag brukar jämföra lite grann med att effekten av meditationen behöver inte betyda att vi skriver under eller går med på någon annan Absolut. människas handlingar. Och jag skulle nog snarare säga att, att vi får tillgång till Mer en känsla hur vi kan agera i en situation mm. att reagera. Mm. Men att agerandet kan vara viktigt och gränsdragning kan vara viktigt. Och att även verkligen ta avstånd från sånt som vi inte vill mm. göra. Men att däremot kan vi förlika oss med att det här hände mig. Sen att vi inte gillar att det hände oss. <laughs> eller, mm. eller att det kanske till och med saker mm. som vi gemensamt i det här landet har satt och blagar för. att mm. Så här får man inte göra. Mm. Det är liksom en annan grej. Jag brukar se det lite som att vi, när man spelar kort- och så får mm. man liksom sin hand med kort. Mm. Och så har man liksom... Man har några höga bra kort- och mm. så har man några liksom skitkort- mm. och, så, och så var det här... Det här var liksom de korten jag fick. Mm. Mm. Och det, det här var de sakerna- jag, mm. jag, jag, jag fick dela med liksom mm. i mitt liv. Mm. Eh, jag vet inte om den... den jo,
2: jag, jag tycker att det stämmer tycker jag. Sen, sen kanske... Vad ska jag säga? Skillnaden mot, mot kortleken är ju då att... Eh, Sen börjar du, du spela, <laughs> sen börjar du spela för att lösa problemet ja, med din giv. Då. Mm. Men, men eh, i meditation så sitter du inte ner för att lösa problem. Eh, utan att hela grejen är att, att sitta med sig själv i en sån rofylldhet. Alltså man brukar kalla det för stabilitet eller jämnord. Ja. Sen ska man ha respekt tycker jag för att vissa saker kan vara extremt tuffa. Ja, ja
0: absolut. Ja. Men,
2: men absolut att sitta... Men man mm. söker aldrig efter i en kompositiv upplevelse. En, en meditation där du bara upplever motstånd. Det, det, en, det kan du inte säga då att det där var en dålig meditation. Nej. Utan det var också en meditation. Precis. Så det var ännu en övning då.
0: Aha. Och
2: jag lovar att det kommer att stärka dig. Liksom. Mm. Och det kommer att make sense i den stora bilden. I din, I din praktik då. Det är inte som, <laughs> är inte som liksom att ja, idag gick det bra i... Det slog mitt gamla meditationssrekord. Ja, med alltså, den jämförelsen är ute. Blir, jag, jag, jag kan helt alls säga att jag minns inga särskilda meditationer. Nej. Jag har ingen aning. Jag kan inte säga att när vi bodde där i Älvsjö, då minns han hade jag en bra meditationsperiod. Utan det, det, det är något jag gör liksom, ja. hela tiden. Och det är ingen, det är ingen uppoffring. Utan Nej. jag vill göra det. Liksom. Ja. Jag, jag behöver det.
0: Det är lite som att ta tempen, tänker jag. Ja, att man liksom det är checkar dagsformen. Mm. Och, mm. och ibland, är det, ibland är det rörigt. Och då fick man reda på det. Liksom. Mm. Att idag var det... Oh, Gud, det var väldigt aktivt idag. Mm. Men fördelen med det är ju också att vi kan förstå mot vilket bakgrundsljud vi lever vårt liv. Ah. Eh, har vi suttit där och vet att idag... Idag är det väldigt mycket som pockar på uppmärksamhet så kanske vi kan förhålla oss annorlunda till oss själva och vår omvärld och de val vi gör just den dagen.
2: Mm. Ja, precis. Um... Precis så. Och det är också... Yoga kan ju <laughs> göra lite komplext i den bilden ibland. för mm. Då finns det ändå liksom en fysisk kropp som, mm. vi, som vi plötsligt kan mäta. Har du sett Hanna på Little Peace när hon står på händer? Det mm. är verkligen en perfekt linjering. Liksom. Vi kan bedöma det ja, här, på ett det. annat ja. sätt. Då. Och ingen vet ju vad som händer i ditt huvud Nej. den stunden. Då. Kanske en total ångest. Liksom. Ja. <laughs> för att du har kämpat så hårt för att gå på händer. Ja. Så länge och satt det som ett mål att utklara inte det så, så, så är, så är inte... Det var nytt för mig i, i, när jag kom in i yoga världen ja. eh, faktiskt.
0: För du kom från meditationen ja. in i
2: asanas. Ja, långt, liksom. senare, mm. långt, långt senare. Mm. Jag, jag var ju med liksom mer i buddhist samfund och, ah. och hade den kontexten. Just det. Ehm, och och jag, jag kan aldrig minnas att man liksom pratade om varandras praktik eller så. Nej. Inte särskilt alls.
0: Som man gjorde i yogan.
2: Ehm, Yoga är ju mycket mer. Vilken form gör du? Mm. Ehm, vilken... Visst, det finns motsättningar i buddhismen också- mellan riktningar och så, mm. men, men i, när man är i kontexten- så upplevde jag aldrig att de diskussionerna uppstod riktigt. Ehm, men yogan kan ju mer vara då hur långt och hur ofta gör du det? Och, ja, just det. Ehm, jag vilken du är Att
0: det,
2: det, det finns mer av den, den, den yttre världen är mer påtagbar. Just det. Jag,
0: liksom. Men å andra sidan minns jag- rätta mig om jag fel, att du blev också en stor skillnad mellan att ha varit i buddhistiska samfund mm. mot att sen röra dig mot ett yoga community.
2: Mm. Jag upplevde att det fanns en lättare energi i yoga-världen mm. om jag säger så. Liksom. Mm. Att det kanske fanns en lite mer problemlösningsorientering i, mm. i buddhismen. Jag det så. Mm.
0: Om vi bara hoppar tillbaka, nu blir lite hopp, hopp i mm. ditt liv, men du, mm. du du reste ju till Nepal, eller hur?
2: Precis, några år efter kan man ha varit hos oss. Vi, uh -huh. Där och då när han var hos oss bestämde vi att jag ska komma över när jag slutat skolan. Sen det. Så, att, så det gjorde jag då. Då bodde han i Indien men flyttade mm. till Nepal. Mm. Eh, un, un, faktiskt under den resan flyttade han till Nepal. Så, att, så vi var i Indien och Nepal. Då. Och, och då blev det liksom... Eh, jag, jag, det, var, det var nästan det som kretsade i mitt huvud under väldigt lång tid. Att nästa resa skulle åka dit och så uh -huh. och planerade jag.
1: Just det.
2: som till väl hade jag min, min, min kära hemma då min nuvarande ja. fru med ja. samma skäl ja. annars hade jag nog kunnat fastna på något berg Tror du det? Ja, det tror jag. Absolut. Det ja. gick i sådana tankar. Absolut. Ja. Att jag ville vara där liksom länge. Så. Alltså att ta steget och bli munk och så. Det, det fanns absolut en attraktion. Mm. För det var liksom på något sätt att verkligen ta klivet in. Att äh, lära sig det här till full. Och, och jag hade ju ett sikte ställt att jag ville lära mig språket. Och ja. filosofin och göra retrit och sådana saker. Det. Och, liksom, och den miljön då. Ja. Den var ju extremt engagerande. Och är fortfarande. Men äh, det finns ju också något äh, som, som jag tror en liten rädsla för mig därför jag, för jag insåg ju också att det där är ett väldigt stort steg att ta ja. och jag är väldigt klar att jag inte gjorde det liksom, ja. för att det hade också komplicerat väldigt många saker.
0: Jag var ju med dig i Nepal ja, skulle vi säga precis. och det är ju faktiskt mm. en av de absolut mest fantastiska resor som jag har gjort.
2: Mm. Är det så? Ja.
0: Någonting i det landet kröp in mm. under huden mm. nästan som att någonting injicerades i en liksom. Mm. Fantastiskt var det. Men då träffade ju vi karma. Och då kommer jag ihåg, jag tänker bara på om du hade valt mm. det, liksom livet. Mm. Så du var ju lite liksom, illa berörd av att livet där mm. hade märkt dem så himla mycket mer mm. än vad livet märker oss i mm. samma ålder, så att säga. Mm.
2: Jo, det, det är ju så. Det, det tror jag man kan verkligen säga att livet är ju lättare här. Ja. Allt infrastrukturellt finns ju här. Allt är på plats, alla på så bitar ja. i det Ja. Det, 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 det är ju är det inte det
0: Och en kille som är 50 här mm. eh, Ser ut på ett helt annat sätt Än en kille som är 50 där
2: Ja lite i alla fall Man tittar det, på ja. tänder
0: och liksom ja. eh, Hur livet har fart fram
2: Såklart så. många det finns många som har mycket pengar Och också en växande medelklass men, men många har det lite enklare mm. liksom, så är det. Och mm. en del har ingenting alls ja. Så ja. Är det också. Och den gruppen är Så mycket större Än den gruppen är här
0: Ja men du, åter, du återgår till Nepal? Eller återkommer?
2: Ja, jag har varit där många gånger. Nu. Ja. Så under hela den tiden så åkte jag ju nästan varje år. Och då åkte jag ju alltid förhälsa på Karma. Så jag var ju, jag var ju en väldigt... Det var också lite typiskt mig. Väldigt enkelspårig. Så hade ju inga planer Just, på åka till. Ja, jag var inte ett dugg intresserad av att se Burma eller Nej. Kina eller någonting. Jag ville till Nepal, kort och gott. Liksom. Ja. Så, så. En väldigt begränsad Resedagbok kan ja. man säga
0: Ett land Ja typ typ ja. Indien också såklart Men, ja.
2: äh, Så jag åkte dit Om och om igen Och parallellt läste jag ju då på universitetet Och rörde mm. mig i de här ämnena då. Så det satt ju väldigt bra, det gifte sig väldigt bra liksom, Under mm. den tiden då. Mm. Naturligt. Ja. Och då borde jag ju hemma Jag hade ju väldigt lyxigt för jag åkte ju bara dit Och bodde hemma hos kamma och Just hans familj ja. Så jag mottogs ju med hämtat på flygplatsen och blev lämnad på flygplatsen i ja. stort sett, så det var ett väldigt härligt sätt att resa. Ja. Plus att min mamma hade satt så djupa spår liksom, i den här världen då, så att när vi kom, träffade andra tibetaner och vi var på någon skola där de visste min mammas namn liksom. ah, så okay. kan man, behövde man bara presentera där Eva Frids son liksom, ah, så ah. <laughs> och så har visste de hur hon var liksom. ah, så det var ju det. fantastiskt på ah. sätt det hade... så jag kände mig väldigt hemma om en gång det ah, det jag jag vill säga. Det. Väldigt, väldigt, väldigt hemma
0: ah. Och sen tog du med din familj, du tog med dina döttrar. Det var ju
2: nu då, ja, precis ja. förra året. Ja. Ja. Precis, ja.
0: Hur är deras förhållande till liksom, meditation?
2: De har absolut båda två perioder är nyfikna. Mm. Mer av meditationen av yoga. Mm. Någon gång när de var mindre så vet jag att det var lite roligt att komma till ro på kvällen. Mm. Då brukade vi göra tillsammans, lyssna på någon. App som hade lite enklare språk i meditationerna. Just det. Mm. det tyckte de väldigt mycket om. Ja, under en period så mediterade jag med min yngsta med Nelly. Vi brukade sitta och göra kort meditation tillsammans. Hon hade väldigt lätt för det att komma ihåg. Det är som det är och som det ska hålla jag på att säga i ja. den här frigörelsen. Så, så självklart kan det bli för mycket sånt hemma också. Just I det. deras ögon. De tycker alltid att jag håller på med det här liksom. Ja. Då, att, driver med mig ja som tonåringar jag har liksom så ja precis det är så viktigt och när jag blir AI så när jag blir så har min yngsta dotter s i rockarm och säger hon så det är ett skämt att du har skrivit böcker om meditation så Ja, den är lite hård. Men ja. jag gillar det. Jag tycker det är kul. Jag brukar
0: säga, när jag får det där, får det där tillbaka, liksom nedtryckt i halsen, brukar jag säga ja, men det, det, här, det här är varför jag måste fortsätta praktisera.
2: Det Ja, just det. är
0: det här som är varför ja. jag praktiserar. Ja. Min, min son, han brukar säga att jag vill inte bli en sån här yogakille. För alla yogakiller du har omkring dig är sedengångare. Han,
1: han tycker Sengång? om att ja, ja,
0: prata långsamt. Ja, och är så här, han, han mm. bara, Jag är mer action. Ja. Men eh, jag ställde samma fråga jag ställde frågan till Govind, som du, Govindrada som ja, det, kommer till ja. oss. Mm. Mm. Vi är så glada att han väljer att komma till Little Peace. Ja. Och han är ju indier och spenderar halva sin tid i Indien och halva sin tid i Danmark. Där han har sin mm. fru och sina barn. Och då frågade jag honom, hur gör du med din praktik? För han gör ju pudja och sånt. Mm. Liksom, mm. Alltså eldsermoni och så på månaderna. Och då sa jag, hur, hur gör du med dina barn? Väcker du dem och tvingar dem att gå upp? Och, mm. och han sa bara, I think to force them is... A way to make sure that they will hate it. Ja,
2: jag, jag håller med om det. Jag, jag tror att det, man ska vara väldigt försiktig med den dynamiken. Jag, liksom, det ska finnas en revolt, det ska finnas en frigörelse. Mm. För att det, är, det är en sån smärtsam process hela det här. Att, liksom, att gå ifrån varandra, föräldrar och mm. barn. Och att till slut ska de klara sig själva ja. och så vidare. Så att det måste finnas, den dynamiken. Den är ytterst naturlig, tror jag. Ja. Och att liksom... Vi, vi har suttit här och sagt att de går upp i Örstanga-yoga varje morgon med mig- så Tror jag tror att många hade tänkt så att... Vad är, vad är det för familj? Ja. Det hade väl varit fantastiskt. Men, men, men livet är ju inte Nej. så enkelt. Vi är olika. Vi har olika intresse. Och det finns något väldigt vackert i att hitta sin... Det man själv tycker om. Liksom. Ja. Så jag har väl mer haft en sån här teori att... Eller filosofi att... Eftersom jag då är musiker och älskar yoga... Så tänker jag att det finns instrument hemma. Ja. Det finns och Det finns böcker så det räcker att bli över. Ja. Kommer den dagen ja. så, så är det där liksom. Mm. Det kommer ihåg mina föräldrar när jag fick mitt poesiintresse och mitt litteraturintresse. Det var ju fantastiskt att de hade liksom, mycket böcker mm. och de hade läst. Men de, de, de har aldrig liksom, uppmuntrat eller varit på. De har sagt bara läs. Läs mm. vad du vill och vad du gillar. Men när det väl var dags, mm. då var det ju underbart att hitta liksom, mm. Harry Martinsson, Strindberg, Evid Jonsson, mm. Per i, det, Deras bokhyllor liksom. ja. Då var det bara... Ner, dyka ner. Ja. Jag tänker mer så. Det kanske känns bättre då. Det så kan vi ha väldigt utbyte med musik och så här och köh. prata om olika <räksam> artister vi gillar och så. <räum> och, och absolut diskutera då. Med min yngsta då har jag väldigt mycket diskussioner för tillfället om <muh> vad lyckar och, <muh> <muh> och mening i livet. Och, och då kommer vi in på det som jag, där jag står grundad i. Då. <muh> och hon håller med till viss del men har en annan syn samtidigt. Och, och det är ju jättekul den här diskussionerna, Det är fantastiskt.
0: Många av de barnen och ungdomarna som går hos oss uppskattar eh, den liksom kontemplerande delen. Att mm. vi också för ett samtal kring, mm. eh, mycket förenklat, men, mm. men varför Absolut. är vi här? Mm. Hur hittar vi riktning? Mm. Eh, när vi känner att vi söker oss till distraktion, mm. behöver vi plocka upp vår telefon eller kan vi... Mm. Hur är en schysst kompis? Och det är ju där, är och så och så det, ju där
2: liksom det tar form på riktigt också. Jag brukar tänka liksom att, att vara mindful och liksom att, att sitta och koncentrera sig på en sak, det är ju det är en sak då. Precis det du säger nu, det är där det verkligen kommer till, till sin rätt. Att såhär, ja men nu är det någonting i mig som vill att jag ska slänga ut armen efter telefonen. Mm. Men om du då är mindful och liksom, behöver jag det? Vad gör jag? Vad är själ? Liksom? Mm. Och då hjälper ju det dig att, att ta kliven rätt på stigen, så att säga. Mm. Då. Och då, då blir det verkligen intressant. Mm. Eller äta till exempel, att man bara, man bara stoppar saker i munnen. Så man vet inte ens vad skälet är, liksom, om man är hungrig eller bara lite sugen eller är uttråkad. Ja. Men det är då mindful det är det som att man har ett litet watchtower uppe i huvudet. Och så misslyckas vi och testar igen och så där. Mm. Liksom. Mm.
0: Fick uppleva ett, ett ganska stort starkt ögonblick av Svadjaya när min son stod och ville ha någon sak i en affär. Mm. Och, och då sa jag, det, det är okej, okay, du får köpa den där men du får köpa den för dina egna pengar. Mm. Och då blev det ju sådär, då, då var jag inte tvungen att tänka en extra gång då, mm. för då innebär det ju liksom en, en, ett minskad, minskat saldo. Mm. Mm. Och vad var det som var viktigt? och sådär. Så där han stod mm. länge och tummar på det här paketet, den här grejerna grejen han ville ha. Och så sa han så här, Ja mamma, nu blev det svårt. Och det som gör det svårt är att jag vet att redan imorgon så kommer den här inte vara lika skimrande som den är nu.
2: Det är en yogalärare så om det. Alltså.
0: Och jag blev lite så här. Wow! Och jag tror, den är också så relaterbar, jag tror att vi står med en plagg och så hänger den där lilla taggen på och stunden vi tar bort taggen med märket, redan där har den på något sätt såhär sjunkit lite och sen landar den på någon stol och så, och, och, och så tvättas den så blir den lite nopprig och sen är den bra precis som allt annat liksom. Men att ha förutseendet att... Att se mm. att, hur <clears throat> behöver jag verkligen den här? Eller mm. är den bara så attraktiv för mig nu- när den ligger mm. här i sin förpackning och, och ser liksom... Mm, det är, är bra
2: tänkt. Det är, det är precis <laughs> så man ska tänka. Jag tror tyvärr, mina, jag menar hos oss är det mer- att, att någon säger att kan vi inte beställa mat? Och jag säger att vi har... Men vi har ju bara 75 meter ner till hemköp. Så snälla gå ner och köp istället. Och sen så ber de fundera över det. Ja. Och, sen, och sen ringer de Fodora och beställa mat.
0: Ja, just det. <laughs> och du äter resterna. Du, du äter gårdagens rester i plastburkarna. exakt. Så där är
2: det lite mer... För att liksom ge
0: Okej, gott på point. Jag kommer köra på det här ändå. Ja, uh. och så är det ju ibland.
2: Så är det ibland, du. Ja.
0: Du, Magnus, mm. vi ska runda av. Mm. Jag tycker det är supertrevligt att sitta och, och prata med dig. Du kommer mm. ju till studion den 5 mars. Ja, precis. Och det kommer bli en, en workshop kring din andra bok. Ja, ah, precis. Att vara stilla när allt skyndar. Mm. Apropå det här med formulering så vill jag ju mm. säga att du har ju levlat upp ditt språk. Jag tycker den är så, så himla fint skriven. Det är märkligt
2: livet på något sätt. Men vi pratade om så mycket. Men det är ju återigen att saker kommer igen. Eller saker som man kanske trodde var meningslösa. Eller inte mm. skulle ge någon nytta. Jag öst väldigt mycket från mitt eh, poesiläsande. Och så just i den här boken. Och ja. det tror jag inte jag vågade släppa upp innan. För jag visste inte om det hade bärkraft. Och, så det kom väldigt lätt allt det där. Ja. Det liksom...
0: Så att... Det här har vi pratat om, så mm. när jag säger level upp så är det snarare att du har, har använt ett uttryckssätt som har eh, egentligen varit mer förankrat i dig tidigare.
2: Lite kanske, ja, ja men både och som det är väl. Och sen är det i min andra bok så jag visste ju lite mer hur man kan ska tänka. Så jag skrev ju mycket mer text i första boken mm. som man sen skalade bort. Medan här är det ganska ganska lite borttaget utan det är ganska, ganska mycket den texten som ja. var liksom,
0: ja. mer och den här består ju utav olika kapitel nästan så små olika essär som, som mm. kan läsas oberoende av varandra man kan Absolut. egentligen öppna den mm. var som helst och läsa mm. och det är otroligt fint formgiven och kommer man på din workshop där mm. vi kommer Berätta, vad är det vi ska göra? Vi ska, det, det blir lite av sådana praktik, va?
2: Jag tror så, men det blir absolut fokus på det, det mer stilla varande. Vi ska liksom nå fram till rofylldhet och stillhet i slutet mm. på klassen, liksom, på något sätt och vis. Men det brukar funka det
0: ganska brukar okej. Funka. <laughs> ja. Och så får man ett extra boken. Så får man ett extra också. Och det är ju jätteschysst. Ja, precis. Jag har, jag har citerat dig. Ja, fint. Faktiskt. Ja, det är fantastiskt. Får jag läsa det så jag tycker är absolut. så Ja, absolut. Mm. I samma ögonblick som den mediterande går in i stillhetszonen så blir det tunga lätt, det högt flygande grundat i marken, varje utmaning och motgång rimlig och jag tror ibland att jag vidrörs av något som är helt och klart lysande, som kärlek. Det är inte så jävla illa av en, en äh, gammal punkare. <laughs> det, jag
2: tycker jättemycket om att höra när du läser det. Så ah. Jag har lite såhär, jag, jag vet inte, jag hör mig själv. Jag behöver min en dialekt och så, ah, okay. jag, jag, ah, Det fint är fint att höra din... dig läsa det. Nej, jag fattar, jag. det blir jättefint. Annan... Ja Jättefint,
0: ja, det där, Jag tycker ja. det är en otroligt fin, fin sammanfattning mm. i det här där vi famlar och försöker prata mm. om det opratbara eller eh, sätta ord på det o
2: ja, fint, ja. Bra. Tack, så
0: mycket, <laughs> tack så mycket Tack så mycket Magnus tack. tack Varenda gång jag träffar Magnus så känns det som vi precis börjat prata När det är dags att säga hejdå. Här finns både humor och djup En vurm för ordets betydelse Men också enkelheten Och naturligtvis vårt gemensamma intresse För praktiken Och för de här frågorna jag gillar Magnus och jag tror att väldigt många gillar Magnus. och Vill du lära känna honom bättre och kanske också ha ett ex boken så norr på en av platserna till hans workshop den 5 mars på Little Peace Yoga. Tills dess, och in i evigheten, stor kärlek.